0: هذه قضية عيب غاية ما هنالك أن نقول نرخص لمن كانت حالها كحال عائشة نعم أنت أن 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 تفعل ونظير هذا من بعض الوجوه <تصفيق> أن رجلا قال <تصفيق> المرأة تسعى بين العلمين المرأة تسعى بين العلمين في السعي يعني ترك تشتب نعم قوة ما 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 يمكنه قال لأن الأصل في السعي بين العلمين سعي أم إسماعيل إسماعيل هي جدتكم وأمكم لأن لأن إسماعيل أبو العرب كله كله قال هذا الدليل إذ كيف تكون هذه المرأة من جنس ما شرع السعي من أجلها ثم نقول لا تسعي فما الجواب من النص من النص نعم نقول قدر الحاله كالحاله ما يخالف نوافق اذا وجدنا امراه تسعى وليس في مكه ولا الطيور نعم فالترك اليس كذلك هكذا فمن قاس حال النساء اليوم بحال أم إسماعيل لأن الأصل في السعي أم إسماعيل فقد قاسم مع الفارق ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على أن المرأة لا تسعى بنا عالمين عرفتم؟ وهذا يا أخوانا أقوله، لأن بعض الناس الذين يحبون أن يطبقوا السنة يغفرون عن بعض الأشياء يقول ايش ما ما تسعى المرأة كما سعتهم ام الفرق واضح. نعم. هذا أي نعم هذا 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 قاله أظنه طاووس كما في صحيح مسلم. قال الرسول وكان الرسول ينظر إليها ويعذرها لكن لكن ليس معنى تطيب القلب إنه الشرع عباده من أجل أن يطيب قلبه على أنه لقائنا أن يقول وليكن ذلك إذا كان الممنوع أن الإنسان هو بنفسه يشرع عباده لما يهواه هو لكن اذا كان الرسول اقر ذلك فلا مانع على اننا نقول ليس مجرد تطيب القلب لكن الرسول عليه الصلاه والسلام يحب ان يدفع القلق عن بني, عن بني الانسان فيما لا يكون محرما فاذا كان ليس هناك نهي عن العمره بعد الحج والانسان قلق يقول احرمت بالعمره اولا على اني سوف اتي بها كامله ثم احرم بالحج وانا قلق ان يفوتني هذا الشيء والناس يرجون بعمرته حج كما قالت عائشه لانها ايضا عائشه لاحظ ان لها ضرات من زوجه الرسول متمتعات زوجه الرسول متمتعات هي رضي الله عنها قلقت ان ضراتها يكون متمتعات ياتي بعمرة حج وهي لم تفعل نعم اشهد <تصفيق> والله ارى انه لا باس لا بالطالبه الاوسط ولا بالاعلى ولا في نفس من هذا الشيء ابدا ما في حرج ولاحظ يا اخواني إن سهوله العباده وعدم التعب فيها امر مطلوب للشرع امر مطلوب ان الانسان يسلك السبيل الاسهل ما دام, ما دام داخلا في الشرع وتعرفون الان يعني في السعي هي المواسم السعي من الاسفل صعب جدا انا اذكر اني مره سعيت من الاسفل ولم ولما قربت المروه عجزت ما امكنني قلت نرجع وارقى من فوق
1: وفوق
0: الصفا واصل قلت الحمد لله ان الله فكر من ذلك أتيت للصفاء ومشيت مع الناس مشي زين في المروه تعرفون المروه في, في في الطابق العلوي كان بالاول في فيه محجر واسع ثم يخنق الناس خنقا لما وصلت دنوت منه الله يدفع البلاء ولم مره مره جدا تعبت لكن يسر الله لي جبلا من الجبال ف قلت لك الخير في افطلي. وين بداوا الناس يصرخون ويقول الناس بعضهم تق... لبعض الناس تحت ارجلكم اتقوا الله فيهم ويعني و... ما بيني وبين الباب اللي يطلع برا اللي مثل الباب هذا. وقعدنا يجي يمكن حول عشر دقائق ما وصلناه. وحنا في ضنك شديد. المهم وصلناه طلعت مره تركت الساعه. قلت ان الله ييسر بالنهار ولا الجبل. لا السطح ما ادري بشي ذاك ذاك اللي ما رجيت ومنهم مغلق ما ادري نعم العالم الاول ايش لا 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 هذا من جديد المهم <تصفيق> اني انا اقول اتبعوا الايسر ما دام داخلا في الشرخ يعني خل انتقل من الدور الارضي الى الدور الاوسط يعني السعم الاول الشغل يبني على بس. لا هو اذا انتقل يعني اتم الشوط مثلا وقف ولا ولا طالت المدة ما طالت المدة أي ما طالت المدة بشرط أنه يبدأ من محله لأنه لا بد يقدر إذا مضى نصف الساعي أو ربع الساعي يبدأ من محله نعم عبد الرحمن عبد الرحمن بن براهيم. أنت معروف يقال لك عبد الرحمن بن داود نعم هي إيه طواف الزياره. طواف الزياره، طواف الافاضه، طواف الحج. الى الى اخر الى الى وقت الوداع. يعني قل
1: من
0: يغني عن طواف يعني نعم. اي نعم. اما القول بان الوداع واجب. المقصود بطواف الوداع ان يكون اخر اخر عهدك في البيت الطواف. يعني ليس وجه من لذاته. نظيره الذي يقربه تحيه المسجد لو دخل المسجد وشرع في فريضه اجزا لان مقصود ان يكون اول قدومك للمسجد الصلاه هذا مثله لكن بعض الناس اورد على هذا ايراد وقال ان الانسان اذا اخر طواف الافاضه الى عند الخروج وهو قارن او مفرد وقسع بعد طواف القدوم فلا إشكال. صح ولا لا؟ ليش لا أشكال لأنه لن يسعى بعد، لن يسعى بعده وكذلك إذا قلنا بقول الشيخ الاسلام من تيمية وهو قول مرجوح أن المتمتع يكفيه سعي العمرة لا أشكال أيضا لكن إذا قلنا بقول الجمهور الصحيح أن المتمتع لا بد له من طواف العمرة وسائل العمرة وطواف الحج وسائل الحج فما تقولون فيما لو طاف وسعي لو طاف سعي نقول لا يوادع لا لماذا لأن السعي هذا تابع للطواف ومدته ليست بطويلة وهو متلبس بعبادة فيشبه من طاف ثم صلى صلاة الفريضة وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف للوداع ثم صلى الفجر ثم ان البخاري رحمه الله يستدل بأن عائشه رضي الله عنها لما طافت للعمره وسعت لم تطوف الوداع لم تطوف الوداع اكتفاء بالطواف الاول لأنه متواصل مع السعي طيب لو قال قائل هل تقولون انه يسعى اولا ثم يطوف ثانيا لان تقديم السائل على الطواف الحج جائز نعم نقول ان قلنا بهذا ففي القلب حسيك منه لان الاحاديث واردة ما سئل عن شيء قدم يومئذ يعني في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه المشقه اما مع السعه ففي النفس شيء من هذا في قلق وكونوا يطوف أولا ثم يسعى ثانيا ونكتفي بالطواف الأول خير من أن نقول إسعى ثم طف ولهذا لا لا, لا أرى أنه يجوز للمعتمر أن يقدم سائر العمره على طوافها لا 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 أرى هذا وإن كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله وهو من من علماء مكة يرى جواز ذلك لكننا لا نراه نعم وقال لضباع من الزبير اشترطي. قال لضباع من الزبير اشترطي. لكن هو لم يشترط. هو اشترط؟ هذا انكر ابن عمر الاشتراط انكارا عظيما. كيف تشترطه؟ تشترط على ربك اجزم على العباده ولا تشترط. لكن الصحيح في هذه المساله القول, القول المفصل. ان من خاف اشترط، يعني من كان فيه شيء يخاف منه ألا يكمل لا يكمل النسك اشترط ومن ليس فيه شيء فلا يشترط قال لي قال لي بعض الناس الخطر كثير الآن الحوادث في السيارات كثيرة كل إنسان يحرف فهو خائف قلنا حوادث السيارات لا تعتبر من الخوف لأنك قدر كم كم في في الموسم من سيارة نعم وكم يحصل من حادث ليس بشيء بالنسبه لكثره السيارات ثم ان حوادث الرواحل والمركوب موجوده في عهد الرسول أليس أحد الصحابه رضي الله عنهم وقصته راحلته وهو واقف بعرفه هذا حادث هذه حادث. على كل حال اذا وجد اذا وجد سبب يقتضي الاشتراط فاشترط ومن ذلك في العمرة لو خافت المرأة من الحيض وهي ذاهبة للعمرة في رمضان أو غير رمضان وخافت أن تحيض فتحبس قومها فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وجاءها الحيض ها يصح ولا لا؟ تتحلل وتمشي مع بدون شيء نعم يا فهد الحقيقة إن أنه يعني اللسان يقول هل من الخير أن يجعل الخط علامة على منتهى السعي أو لا ها؟ لا لأن لانه إذا جعلت علامة سيقف الناس على حد الخط ثم يمنعون الذين وراءهم من استكمال السعي والا فبعض الناس اقترح هذا لكن في الحقيقه يخشى من هذا الشيء انما الشبك الذي جعلوا للعربات منتهى هو منتهى السعي منتهى هو منتهى السعي لان لان الذي وضع الذين وضعوا هذا الشبك لم يضعوه أدنى من الكمال بل وضعوه على الكمال وتعرفون أن الشبك ما ما يصعد إلى إلى منتهى إلى منتهى جبل وليس أيضاً من أول من أول الارتفاع من عند الصفاء صحيح ينتهي الشبك قبل بدء الارتفاع لكن في المروه لا نعم يطلعون ايش؟ ما عليه ما في شيء أنك لا مع الواجب ولا المستحب أنك تصعد المستحب أن تصعد لأنك لو انصرفت قبل الصعود فاتتك السنة من جهة ثم لم تتمكن من الوقوف لتدعو لأن الناس يدفعونك نعم هل هي بلده يعني لو أن إنسان أخذ عمرة وهو من اهل جدة ينوي بذلك التمتع ولما انتهى من العمره خرج الى الى بلده جده ثم عاد محرما بالحج فإنه يكون مفردا لأنه انشأ للحج سفرا سفرا مستقلا وهذا اعدل الاقوال لان من العلماء من قال إن السفر بين العمرة والحج لا يقطع التمتع مطلقا حتى لو سافر الإنسان إلى بلده ومنهم من قال إذا سافر مسافة القصر ولو إلى غير بلده انقطع التمتع والصحيح التفصيل وهو المأثور عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رجع إلى بلده فأحرم من دويرة من دويرة أهله بالحج فليس بمتمتع نعم الرحيم سبق الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاق امراته انه طلقها وهي حائض وسبق ذكر الخلاف في هذه المساله اي اذا طلق الرجل امراته وهي حائض فهل يقع الطلاق او لا يقع وذكرنا ان جمهور الامه من الأئمة والعلماء على أن الطلاق يقع و... واستدل... واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر قال في قصة ابن عمر مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد طلاق واستدلوا أيضا لأن الطلاق يقع كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يستفصل هل هي حائض أو ليست بحائض بل يجيز بدون استفصال وترك الاستفصال في مقام الاحتمال وهو احتمال وارد وكثير يدل على العموم يدل على العموم لأن الطلاق يقع كثيرا والحيض في النساء كثير فإذا كان الصحابة يطلقون ولا يستف... يستف... يستفصلون دل هذا على أن الطلاق يقع في كل حال ولكن ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماع من العلماء إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع وعلّل ذلك بما في روايات ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي وعللوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والطلاق في الحيض ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وهذا الحديث عن من عمل عملا قاعدة أساسية في الشريعة الإسلامية وقالوا أيضا لو أننا صححنا الطلاق في الحيض لكان هذا من مضادة الله عز وجل ورسوله كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء يراد منه أن لا يوجد هذا الشيء النهي عنه يراد منه أن لا يوجد فإذا نفذنا الطلاق في الحيض فهذا إقرار منا وإنضاء له وإيجاد له وهو خلاف ما تقتضيه صيغة النهي ولا شك أن هذا من حيث الدليل أقرب من القول بالوقوع ولكننا نحتاج إلى الإجابة عما استدل به الآخرون لأن القاعدة في كل مسألة خلافية أن تحتاج إلى أمرين الأمر الأول إثبات إثبات قولك بالدليل والثاني الجواب عما احتج به مخالف. فإذا وجد الدليل المثبت لقولك والجواب والدليل الذي تدفع به ما احتج به مخالفك تم القول وإلا فلا فهم يقولون الذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بما سمعتم وأجابوا عن قوله فليراجعها بأن المراجعة في لغة الشرع غير المراجعة في لغة الفقهاء المراجعة في لغة الفقهاء إعادة مطلقة للنكاح النكاح وأما في لسان الشرع فهي رجوع المرأة إلى عصمة النكاح سواء كان عن طلاق أو أو عن غير طلاق واستدلوا لذلك بقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسليح بإحسان إلى قوله فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع أي الزوج الأول والزوجه أن يتراجعا مع أن هذا ليس عن طلاق بل هو عقد نكاح جديد وسماه الله تعالى رجعه فدل ذلك على أن الرجعه في لسان الشرع ليست هي الرجعة في لسان الفقهاء بل هي أعم من الرجع في لسان الفقهاء وما قاله شيخ الاسلام أصوب وأقرأ وأقعد يعني اشد مطابقه للقواعد ولكن يبقى النظر في مسأله صار الناس يتلاعبون بها الان اذا طلق الانسان زوجته اخر طلقه من الثلاث جاء يبحث يقول لعلي طلقتها اول طلقه وهي حائل من اجل ايش ان يلغي الطلقه الاولى ويبقى لهم طلقه لاجل يرجع هذا انا لا اعتبره ولا اقبله واقول ما دمت طلقت اولا على ان الطلاق نافذ. بدليل ان المراه هذه التي طلقتها لو انقذت عدتها وتزوجت ما ذهبت للزوج تقول هذه زوجتي. اليس كذلك؟ هذا هو الواقع بين الناس. فانت الان لما ضاقت بك الامور جئت تبحث عن الطلاق الاول هل هو في حيض او في طهر جمعتها فيه؟ وهذا كما قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله مفتي الديار النجديه في وقته قال ان الانسان اذا طلق ثلاثة ثلاثا ثم عجز عن المخارج ذهب يبحث عن عقد النكاح لعله مختل الشروط لعل احد الشهود يشرب الدخان ولا كذا ولا كذا نعم علشان يكون غير عدل ويكون نكاح بغير بغير شهود فلا يكون صحيحا وإذا لم يصح النكاح لم يصح الطلاق لأن الطلاق لا يصح إلا بعد صحة النكاح وحينئذ تكون الطلقة هذه لاغية ويتزوجها من جديد يقول هكذا يفعل بعض الناس يتحيلون فهذا الرجل الذي طلق زوجته قبل عشر سنوات في حيض وانقضت عدتها ثم تزوجها ثانية ثم طلقها في حيض او في طنون الجامعه فيه ثم انتهت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد يشهدون الناس عليه ويحضر محفل ثم طلقها تمت الطلقات الثلاث ولا لا؟ ها؟ تمت جاء يسال يقول انا طلقتها الطلقه الاولى قبل عشر سنوات في حيض طيب طلقتها وانقذت العده وعقدت عليها كيف تعقد على امرأه وهي زوجتك اذا كنت صادقا؟ فنا في هذه الحال لا نفتي بان الطلاق الاول لا اولا لان قول الجمهور هذا والثاني ان هذا الرجل ملتزم بهذا بهذا القول ولا لا ها؟ ملتزم كيف الان لما ضاقت به الحيل جاء يقول انا غير ملتزم انا غير ملتزم وهذه من من الامور التي ينبغي للمفتي ان ينتبه لها سياسه الخلق بالحق سياسه الخلق بالحق وهو ان الانسان اذا ضاقت عليه الحيل ذهب يتطلب الرخص لعله يتخلص والا فشيء التزمت به ونحن نعلم علم اليقين ان زوجتك هذه لو تزوجت بعد انقضاء العده ايش ما طلبت الزوج قلت هذه زوجتي انا انا طلقتها في طهر في حيض او في طهر جمعتها فيه هذه مسأله يجب ان ننتبه لها فانا على انني ارى ان الطلاق في الحيض لا يقع اذا جاءني مثل هذه الحال اقول طلاقك نافذ واذا كانت هذه اخر طلقه فلا رجوع لك لا رجوع لك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما رد زوجة ابن عمر وهي في في عدتها ما انتهت ثم ان زمن التشريع غير زمن الوقت الحاضر زمن الوقت الحاضر ما نعلم هل الشرع حقيقة مع الجمهور او مع ايش مع الشيخ شيخ الاسلام تيمية لكن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الشرع معلوم لان الحاكم هو الرسول عليه الصلاه والسلام اما نحن فنادري من من الصواب معه وان كنا نرجح هذا لكن لو قيل لنا تشهد ان هذا حكم الله قلت علم اليقين لا اشهد لكن هذا الذي يترجح عندي هذا الذي يترجح عندي اما ان اقول هذا هو الشرع علم اليقين لا لان استدلالي انما هو بايش بعمومات وتعلمون ان العام دلالته على جميع على جميع أفراده قطعية ولا غنية ظنية لجواز التخصيص أفهمتم المسألة الآن؟ فالمسألة نفهمها نظريا ونفهمها تطبيقيا نظريا نقول لا يقع تطبيقيا نقول من طلق ملتزما بذلك ومضت مدة فإننا نمضيه لكن لو ان انسان طلق الان في حيض او في طهن الجامعه فيه ثم جاء يسال قلنا لا لا, لا طلاق عليك لا طلاق عليك ويجب ان تردها يجب ان تردها لان الطلاق غير واقع فهي زوجتك الان وفي عصمتك ولا تتلاعب طيب يقول الحديث فسال عمر رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه عندي بس صلى الله عليه وسلم ما هي عندكم سلام عن ذلك فقال مر فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء متفق عليه اظن شرحنا هذا واخذنا فوائده طيب وفي, ر... وفي رواية المسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا هذه رواية شرحناها نعم ها؟ وفوائدها إذن... ايها ها؟ قال عبد الله بن عمر فردها عليَّ وفي روايةٍ أخرى قال عبد الله بن عمر فردها عليَّ ولم يرها شيئاً. قوله وفي روايةٍ أخرى ظاهر سياق المؤلف أنها في مسلم. لأنه يعني قال وفي رواية لمسلم ثم قال وفي روايةٍ أخرى قال عبد الله بن عمر فردها عليَّ ولم يرها شيئاً. ولم يرها شيئا. ما معنى ولم يرها شيئا؟ أي لم يرها طلاقا شرعيا. ولم يحتسبها طلقة. هذا هو ظاهر اللفظ. وهو نظير قول ام قول ام عطية كنا لا ن كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أي حيضا معتبرا. وهكذا نقول في هذه المساله فردها علي ولم يرها شيئا وكلمه ولم يرها شيئا مرفوعه صريحا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقوله فيما سبق وحسبت تطليقه فاعلها مجهول ما ندم الحاسب ولهذا رجح شيخ الاسلام رحمه الله هذه الروايه على الروايه الاولى قال لان الروايه الاولى لا تقاومها لكونها مجهوله او لكون الحاسب فيها مجهولا بخلاف هذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحده كذا واحدة عندكم ولا بالرفض؟ طلاق الثلاث واحدة هذا هذا الوجه فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم أو كان الطلاق على عهد رسول الله هذا هذه الصيغة يعدها علماء المصطلح من من المرفوع حكما أو صريحا حكما حكما لأنها لم تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنما نسبت إلى عهده فهي مرفوعة حكما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآبي بكر وخلافة أبي بكر سنتان وأشهر وسنتين من خلافة عمر أضفها إلى إلى خلافة أبي بكر تكون أربع سنوات وأشهر وأشهرا طلاق طلاق الثلاث واحدة الوجه النحوي أو أن يقال طلاق الثلاث واحدة وتكون طلاق الثلاث بدلا من الطلاق أو عطف بيان يعني كان طلاق الثلاث واحدة. وما نوع هذا الطلاق الذي الذي تكون يكون واحدة؟ هل هو قول الرجل أنت طالق ثلاثاً؟ أو قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ نعم، ظاهر الظاهر الأول، الظاهر الثاني، الظاهر الثاني أنهم كانوا يقولون أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن طلاق الثلاث يعني طلقها ثلاثا وإذا كان طلقها ثلاثا يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كما لو قال سبح الله ثلاثا يعني قال سبحان الله ثلاثا أو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله الثاني ولا الأول الثاني فالظاهر أن الصيغة التي كانت معروفة هي أنت طالق أنت طالق أنت طالق فكان واحدا وبعد ذلك تتايع الناس في هذا الأمر لأن هذا الأمر محرم هذا الأمر كان محرما ووجه التحريم أن الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق طلقت، فإذا قال أنت طالق الثانية، فقد طلقها لغير عدة، طلقها لغير عدة، كيف طلقها لغير عدة؟ نعم، لأنها الآن لن تسعى في عدة جديدة، حيث إنها في عدة الطلاق، فإذا قال أنت طالق ثالثة، زاد الطين بالله. فصار متعديا لحدود الله حيث قال الله طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها الثانيه ايش؟ لغير العده ولهذا قال الفقهاء لو قال انت طالق وبعد ان حاضت حيضه قال انت طالق بنت على العده الاولى ولم تستانف في العده في الطلقة الثانيه وعلى هذا فيكون قد طلقها لغير عده فيكون عاصيا لله كما قال ابن عمر للذي ساله في الحديث السابق اما انت فقد عصيت ربك فيما امرك به من الطلاق عمر رضي الله عنه كان حازما وكان يسوس الناس في الغالب باشد الامور راى من حكمته ان يلزم الناس بما التزموا به وإن كان ليس بمحرم نعم بما التزموا به وإن كان محرما بما التزموا به وإن كان محرما وله في ذلك إمام أي إلزام الناس بما التزموا به وإن كان منهيا عنه له فيه إمام من إمامه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين الإمامة؟ الإمامة في الوصال نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال الوصال في الصوم وش معنى الوصال؟ أن يقرن بين يومين فلا يفطر بينهما نهاهم عن الوصال ولكنهم ظنوا أن نهيه رأفة بهم ورحمة فاستمروا عليه فواصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤيا الهلال فافطروا فقال لو تاخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم مع ان الوصال اصله اما حرام او مكروه لكن جعلهم يستمرون الزاما لهم بما التزموا به فعمر رضي الله عنه قال هؤلاء القوم الذين عصوا الله بالطلاق الثلاث يلزمون ليلزموا به انفسهم نحن نعاملهم بما يلتزموا به عقوبة لهم فمنعهم من استرجاع زوجاتهم اذا طلقوا ثلاثة منعهم ما فيه يا ناس لي حق ان ارجع لان الرسول عليه الصلاه والسلام في عهده وفي عهد ابي بكر يرجع الانسان اذا طلق ثلاثة قال ممنوع إذا علم الإنسان أنه سيمنع إذا طلق الثلاث سيمنع من الرجوع يطلق أو لا؟ لا يطلق فكان إمضاء الطلاق في عهد عمر من باب السياسة من باب السياسة وأن الناس إذا أكثروا فينبغي أن يمنعوا من الرجوع ينبغي أن يمنع من الرجوع اما اذا كانت المساله نادره فيمكن لهم اذا الحديث نعود له يقول كان طلاق الثلاث واحده فلما نعم فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه أنات أنات يعني تؤده وتاخير كيف استعجل؟ هو إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يعني من الآن بدت الطلاق هذا الذي هو يريد وكان لهم في ذلك أنات أن نطلق الآن مرة واحدة فيكون بالخيار إن شاء راجع وإن شاء انتبه يا جماعة وإن شاء لم يراجع هل أحد بيجبره على أن يراجع إذا ليش يطلق ثلاثة نطلق واحدة ثم إن شاء راجع وإن شاء تركه إذا انقضت ذاتها ملكت نفسها فهو إذا طلق الثلاث ضيق على نفسه وكان له في الأمر سعة يقول فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وش معنى أمضاه؟ يعني ألزمهم بمقتضاه أي بأن يكون أن تكون الثلاث مبينة للزوجة لا تحل له إلا بعد زوج وهذه المسألة مما اختلفت فيه الأمة فأكثر الأمة ومنهم الأئمة على أن الطلاق الثلاث ثلاث تبين به المرأة فإذا قال أنت طارق ثلاثا بانت به واذا قال انت طالق انت طالق انت طالق بانت به عرفتم كلام معلوم طيب لماذا قالوا لان الرجل طلق بنفسه قال انت طالق انت طالق انت طالق كيف نقول ما هذا الطلاق كله لو كررته فهو واحده وايضا عمر له سنه متبوعه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين فيتبع في هذا طيب ماذا نصنع بحديث ابن عباس بعضهم طعن في سنده وبعضهم طعن في دلالته فأوله وقال إن الطلاقة الثلاث واحدة في غير المدخول بها في غير المدخل بها كيف؟ لأن غير المدخل بها إذا قال أنت طالق بانت لأنه ليس لها عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه فإذا قال لها وهي ما دخل عليها ولا خلا بها قال أنت طالق ها عند آخر القاف خلاص طلقت وبانت منه فإذا قال ثلاثا ورد على غير زوجه على غير زوجه وكذلك إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى ولا يلحقه يلحقها ما بعدها فتكون الطلقة الثانية والثالثة واردة على إيش أه؟ على غير زوجة فلا تحسن فحملوه على على غير المدخول بها وسبحان الله أن يكون هذا التأويل لو سألت أي ما أكثر أن نطلق الناس بعد الدخول أو قبل الدخول ها؟ بعد الدخول ولا قبل بعد إذا معناه حملنا الحديث على المسائل النادرة وتركنا المسائل الكثيرة اليس كذلك؟ نقول هذه الصوره التي زعمتم انها مدلول الحديث صوره نادره فكيف تحملون الحديث عليها وما هذا الا كحديث اخر حمل على النادر وهو حديث عائشه الثابت في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه ولي حمل على ان المراد به ايش النذر يعني من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه سبحان الله لو سألنا أي ما أكثر أن يكون على الإنسان صوم النذر ولا صوم رمضان يا جماعة صوم رمضان نعم لأن النذر متى يكون ورمضان كل سنة يتكرر فسبحان الله أن يحمل على النذر وهو الأمر النادر ويترك الامر الكثير لكن هذا سببه العله التي اشرنا اليها فيما سبق وهي ان يعتقد ثم يستدل اذا اعتقد الانسان ثم استدل فالله يعينه على التحريف والتاويل او الله يكفه عن التحريف والتاويل نعم لكن إذا استدل ثم اعتقد هذا هو السليم هذا هو السليم ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة في الطلاق الثلاث والقول الصحيح أيضا في صيام في, في الصيام عن الميت أنه يكون في الصوم الفريضة الواجب بأصل الشرع والنذر وكذلك في في الطلاق الثلاث الصحيح أنه لا يكون إلا واحده وأن حمله على غير المدخول بها حمل للحديث على الأمر النادر وترك للأمر الكثير ترك للأمر الكثير نعم عمر أي نعم فلو أمضيناه فلو نعم هذا أيضا مما يدل عليه وله فيها دلة، لكنها لم يعني الوقت الان انتهى نعم. سبحان الله رجل طلق شيخ وبعد ما بانت منه تزوجت ثم رجعت بعد ثم طلق ثم رجعت له تحسب الطلقه ما تقولون في هذا؟ السؤال فيه يعني خفاء. يقول رجل طلق زوجته مرة واحدة أو مرتين. ثم تزوجت باخر ثم عادت للزوج الاول هل تعود على ما بقي من الطلاق او تستانف طلاقا جديدا ها الاول يعني مثلا اذا كان طلقها مرتين ثم تزوجت باخر ثم عادت الى الاول بعدما طلقها الثاني عادت الاول كم بقي لها الاول بقي له طلقه واحده لكن لو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت للاول هل تستأنف الطلاق؟ او تكون على ما بقي؟ ها؟ ما بقي شيء هذا تستأنف الطلاق تستأنف الطلاق لانها وذلك الفرق يعني لو قال قائل اذا كان اذا كانت تستأنف الطلاق في الثلاث فما دونها من باب اولى نقول لا الفرق واضح لأن نكاح الثاني في الثلاث كان له أثر في حلها للأول لكن نكاح الثاني في غير الثلاث ليس له أثر نكاح أو لم تنكح شيخ صارت أجنبية منها أي ولو كانت أي ولو كانت نعم <تصفيق> 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 سمعتم السؤال؟ يقول طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم خالع. هل تبين منه؟ لا لأن الخل ليس بطلاق. لا رجع الطلاق يكمل لان الخل لأ وجودك العدم. لماذا إيه؟ الذي يطلق إبراج وهي حائل بأن يسترجعها ولا يطلقها إلا في الطور الثاني. ذكرناها يا أخي ما ذكرنا هذه حديث ابن عمر مره فليطلق فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحير ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق هذه روايه أخرى مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وأن بعضهم قال ثم يطلقها طاهراً أي بعد الحيضه الثانية يحمل اللفظ هذا على اللفظ الأول وبعضهم قال إن اللفظ الأول يعني انتظاره إلى حيضه ثانية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب فله أن يطلقها في الطور الأول نعم نعم سليم وشلون عن, عن دلحة 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 نعم. نعم. يعني فراسه ولا عن علم؟ نعم 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 يعني كان عندهم شك في الاول. ايه صحيح. هذا يدل على انه صار عنده شك لما طلقها ويحايل. فلهذا سال والا كان ما لا داعي للسؤال. نعم هل هذا كان معلوم عن الصحابة كلهم؟ ايش؟ عندما يطلق الرجل لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يحال يعني غير ابن عمر لكن هل كل واحد يجي أسأل ما ندري. وأن طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة. وأنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثاً وأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق وذلك لأن الطلقة الثانية تقر على رجعية فلا تكون طلاقا للعدة ولهذا لا تستأنف العدة إذا طلقها مرة ثانية بعد الطهر الأول مثلا تستمر فلا فلا, فلا يكون هذا الطلاق شيئا فيقع طلاقا لغير العده وقد قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلق النساء فطلقوهن لعدتهن وهي الان في عده فلو فرض ان رجلا طلق زوجته اليوم وحاضت مرتين وبقي عليها حيضه واحده ثم طلقها فانها لا تستانف العده بل اذا حاضت الحيضه الثالثه انتهت عدتها إذا يكون الطلاق الرادف لطلاق سابق طلاقا ايش؟ لغير العدة فلا يقع وهذا هو السر في أن الطلاق الثلاث يحسب واحدة في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وعهد أبي بكر ومعلوم أن الطلاق لغير العدة الجو عنده الطلاق لغير العدة حرام فيقع مردودا ولهذا لما رأى عمر أن الناس لا ينتهون عنه إلا بأن يلزموا به ألزمهم به ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا وهذا الحديث صريح جدا في أن الطلاق الثلاث إنما نفذ في عهد عمر ولهذا قال بعض العلماء لما قيل له ان القول بان الطلاق الثلاث واحده قال هذا خلاف الاجماع فقيل له بل الطلاق الثلاث اذا جعل ثلاثا فهو خلاف الاجماع لانه ما دام في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر كل هذه المده وطلاق الثلاث واحده ما في خلاف اذا فهذا هو الاجماع القديم وهذا هو الذي ينبغي ان نعتد به لكن لما اجتهد عمر رضي الله عنه هذا الاجتهاد تبعه الناس وصار اصحاب ارباب المذاهب على هذا وبقي الخلاف في هذه المساله غير معروف بين الناس حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله أوذي من جهته أوذي إداء كثيرا وحبس وتلميذه ابن القيم رحمه الله طيف به على جمل في الأسواق يشهر به لماذا يفتون بما يخالف رأي السلطان ولكن الحق أحق أن يتبع الجمهور ليس لهم جواب على هذا الحديث ليس لهم جواب يغني من الحق شيئا، فمنهم من قال إن هذا في في من لم يدخل بها، الحديث من حديث عباس في من لم يدخل بها، لأنه إذا طلق من لم يدخل بها مرة بانت منه، ليس لها عدة، يعني الإنسان إذا طلق امرأة ما دخل عليه ولا شيء، وإنما عقد عليها ثم طلقها. فإنه بمجرد ما يقول هي طالق تطلق ولا ت... ليس لها عده تبين منه فإذا جاء الكلمه الثانيه انت طالق وردت عليه على أجنبيه لأنها انتهت بانت منه فقالوا هذا في غير المدخول بها وهذا في الحقيقه حمل مستكره لأننا لو سئلنا أيما أكثر الطلاق بعد الدخول أو قبل الدخول بعد الدخول كيف نحمل الحديث على المسألة النادرة القليلة وندع المسألة الكثيرة هذا حمل مستكرة وهو إلى التحريف أقرب منه إلى التأويل وقال بعضهم وأجاب آخرون بأن هذا الحديث فيما إذا قصد المطلق بالجملة الثانية التأكيد فيما إذا قصد التأكيد يعني لأنه إذا قال أنت طالع أنت طالع أنت طالع وقال أردت التوكيد لم يقع إلا واحد قول واحدا فقالوا إنهم كانوا يريدون بذلك التوكيد في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وزمن ببكر والسنتين من خلافة عمر فلما ساءت نيات الناس وصاروا يريدون التأسيس ويدعون أنهم أرادوا التوكيد أمضاه عمر لسوء المقاصد والنيات وهذا أيضا تأويل مستكبر لأن عمر لم يقل أرى الناس قد فسدت نياتهم فكانوا يدعون التوكيد بما يريدون به التأسيس بل قال بل قال اراهم استعجلوا في أمنك فئات لهم فيه انتم فيكون هذا هذا القول او هذا التاويل تاويلا باردا لا فائده منه ونحن وانتم الى الان نقول ان من اراد توكيد الجمله الاولى بالثانيه لم لم تقع عليه الثانيه لان لان المؤكد هو هو المؤكد فالجمله واحده في الحقيقه ولا اشكال في هذا فتبين بهذا ان رد الجمهور لهذا الحديث لا وجه له وانه لا يقع الطلاق الثلاث الا واحده وانه لا فرق بين قوله انت طالق ثلاثا وقوله انت طالق انت طالق انت طالق وذلك لأن الجملة الثانية تقع لغير العدة فتكون مردودة وهذا هو وجه رد وجه جعل الثلاث واحدة نعم طيب لو قال المطلق أنا أردت الثانية أنا أردت الثانية هل تقع عليه الثانية؟ على القول الذي أرجحنا لا تقع نحن كلامنا على إذا أراد الثاني أما إذا لم يجد الثانية وإنما قالها توكيدًا أو إفهامًا ظن أن الزوج لم تسمع فهذا ما في إشكال يستفاد من هذا الحديث فوائد منها وقوع الطلاق الثلاث وقوع الطلاق الثلاث يعني أنه طلاق معتبر أصليا يا جماعة لا إله إلا الله خلق الإنسان من عجل وكان عجولا أن الطلاق ثلاث معتبر لكن هل يعتبر بوصفه أو يعتبر بأصله يعتبر بأصله فيقع الطلاق لكن واحده وقالت الرافضة الطلاق الثلاث لا يقع أصلا وأن الإنسان إذا طلق زوجته قال أنت طالق ثلاثاً لم يقع عليه شيء لا واحدة ولا ثلاثة انتبهوا وعلَّلوا ذلك بأن هذا طلاق منهي عنه والمنهي عنه يكون مردوداً أرأيتم لو باع صاعاً بصاعين صاعاً من البر بصاعين من البر هل تقولون ببطلان الزيادة وهي الصاع أو ببطلان البيع جملة؟ نعم، ببطلان البيع جملة. قالوا فهذا أيضا كذلك لا تبطل الثلاث فقط، أبطل الكل. أبطل الكل. لأنه وقع على غير ما أمر الله به ورسوله، فيكون مردودا. من عمل عمل ليس عليها أمرنا، فهو رد. والتحريم إنما هو في إيش التحريم في الوصل وأنتم تجعلون ما عاد على الوصل كالذي عاد على الذات أو على الأصل تجعلون ما عاد على الوصل كالذي عاد على الأصل وحينئذ يلزمكم أن تقولوا بأن الطلاق الثلاث غير واقع أصلا أفهمتم الحجة قوية لكن لا حجه تصادم النص فحديث ابن عباس صريح في انه يقع كم واحده فيلغى الوصل ويبقى الاصل واذا كان عندنا نص في المساله بطل القياس اذا كان عندنا في المساله في نص بطل القياس فكم تبين لكم الان من قول ثلاث أقوال فيه قول الرابع أن هذا في غير المدخول بها الطلاق الثلاث يقع واحدة في غير المدخول بها ويقع ثلاثا في في المدخول بها لكن هذا لا يخرج عن القول قول الجمهور في الحقيقة لأن غير المدخول بها تبين بالأول ويقع ما, بعد ما بعده على اجنبيه فهو بمعنى القول الاول وإن كان بعضهم يجعله قولا فعلى كل حال نحن نقول ان القول الراجح الذي دلت عليه السنه هو اعتبار الاصل ايش وإلغاء الوصل فيعتبر الطلاق اصله ويلغى وصله هو الثلاث إذا قال انت طالق ثلاثا أو يلغى ما بعد الجملة الأولى لأنه وقع على غير ما أراد الله ورسوله أو غير على غير ما أمر الله به ورسوله فيلغى هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ثم قال وعن محمود بن نبيذ رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طريقات جميعا يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بتها جميعا فقام غضبان غضبان الحقيقة كيف ما نبهتون ما كملنا فوائد الأول نعم ما كملنا فوائد الأول طيب أف... أف... ما الذي قلنا الفائدة الأولى وقوع الطلاق وقوع الطلاق طيب ومن فوائد الحديث أن الطلاق الثلاث يكون واحدة سواء وقع بلف أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو بلف أنت طالق ثلاث لقوله كان الطلاق الثلاث كان طلاق طلاق الثلاث واحدة ومن فوائد هذا الحديث أن كون الطلاق الثلاث واحدة لو ادعى مدعٍ انه اجماع قديم لكان قوله صحيحا متوجها لأنه مضى عليه عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلفات عمر ومن فوائد الحديث ان لولي الامر ان يعزّر بحرمان الانسان ما يستحق ان يعزر بحرمان الانسان ما يستحق كما انه ان له ان يعزر بايقاع العقوبه على من يستحق فهنا عزرهم عمر بمنعهم مما يستحقون ما الذي يستحقونه المراجعه يستحقون المراجعة في الطلاق الثلاث لكن منعهم لأن لا يستعجلوا في أمر فيه أناث ومن فوائد هذا الحديث أن إرداف الطلاق بالطلاق سفه واستعجال سفه واستعجال لقوله استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناث والأناث عقل وحلم وضدها ايش؟ العجله والسفه. ووجه ذلك اخواني ان الانسان اذا طلق زوجته واحده هل يجبر على ارجاعها؟ لا يجبر يتركها حتى تنقضي عدتها وحينئذ تبين منه ولا تطالبه لا بنفقه ولا بغيرها. فأيما اقرب الى العقل ان يطلقها طلاقا يكون له فيه اناة وخيار إن شاء راجع وإن شاء لم يراجع مع أن الأمر إليه أو أن يبت طلاقها حتى يحال بينه وبينها الأول هل الأول هل نعم ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز إضافة الضمير إلى النفس بصيغة التعظيم كقوله امضيناه ولم يقل امضيته وهذا لا باس به خلاف لبعض الناس الذي يقول ان الرجل اذا قال راينا كذا يكون متكبرا معجما برايه بل له ان يقول راي كذا وراينا كذا لا سيما اذا كان حاكما او قاضيا او اميرا او ما اشبه ذلك يعني له كلمه فله ان يقول ذلك لكن مشترط شرط لا بد منه وهو الا يكون الحامل له على ذلك الاعجاب او الكبرياء فان كان الحامل له على ذلك الاعجاب او الكبرياء منع من اطلاق هذا اللفظ من اجل الا يجره ذلك الى الاستمرار فيما هو عليه من الكبرياء والاعجاب ويقول إذا خاف هذا الشيء يقول رأيي كذا لو أمضيت كذا حتى يهين نفسه التي شمخت وعلت لأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو مؤتمن عليها يجب أن يرآها حق رعايته وأن يقودها إلى ما فيه الخير وإذا رأى من نفسه أنها تميل إلى شر وإلى فساد وجب عليه أن يكبح جماحها وليعلم أن النفس الأمر بالسوء عدوه فإذا تغلب عليها فهو كانتصاره على عدوه يكون بعد ذلك له السيطرة التامة على نفسه يستطيع أن يوجهها التوجيه السليم ويبعدها عن عن المزالق وهذه مسأله يجب على ارباب السلوك العنايه بها الذين يريدون تهذيب نفوسهم وتطهيرها من سوء الاخلاق ان يكون لهم السيطره عليها السيطره عليها واذا كانت لهم السيطره عليها صارت صارت النفوس بأيديهم كالعجينة بيد العاجل من اللين والطواعية لكن إذا ترك الإنسان نفسه وما هي عليه فإنه في النهاية يعجز عن كبح جماحها لأنها تسيطر عليه ثم قال وعن محمود بن أبي رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طلقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. قوله أخبر رسول الله لم يعين المخبر فهو مجهول ولكن هذا لا هو لأنه لا يتعلق به حكم الحكم بما قاله الرسول صلى الله عليه واله وسلم والذي روى الحكم عن الرسول معلوم او غير معلوم من هو محمود محمود بن ابي عن رجل انطلق امراته من هذا الرجل غير معلوم وهل يضرنا جهله لا لا ما سمع صحابي. لا لا, لا, لا يضرنا جهله لأنه لا يتعلق بمعرفته حكم فجهله غير ضار يوجد بعض الناس من المحدثين وغير المحدثين من يتعب نفسه في معرفة هؤلاء المبهمين يتعب نفسه ولكن هذا لا داعي له لأنه يشغله عما هو أهم صحيح ان المبهم من الرواة تجب العناية به لماذا؟ لأنه يترتب على علمه قبول الخبر او رده لكن مسأله رجل وقعت عليه مسأله فيذكر مبهم ليس لنا كبير اهميه في ان نعرف هذا المبهم طيب وربما يكون الراوي تعمد ابهامه خصوصا اذا كان الشيء مما ينتقد وينكر فانهم قد يبهمونه سترا عليهم يقول طلق امراته ثلاثه تطليقات جميعا ثلاثه تطليقات لا يكون الطلاق الا بجمله انت طالق فاذا كان ثلاث تطليقات معناه انه قال ها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهكذا لو قال الراوي طلقها ثلاثا فأنه يحمل على هذا لا على أنه قال أنت طالق ثلاثا بل أنا في شك هل هذه الصيغة توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا أنت طالق ثلاثا لأنه مثلا إذا قالوا قالها ثلاثا ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور قالها ثلاثا. هل معناه أن رسول ألا قال ألا وشهادة الزور ثلاثا؟ نعم لا المعنى قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور هكذا إذا جاءت الصيغة في الحديث طلقها ثلاثا لا شك أن أنه أنه يراد بها أنه قال انت طالق انت طالق انت طالق لان لان الذي يقع بالطلاق هي الجمله تام لا ان الصيغه انت طالق من ثلاثه انتبهوا لهذه ف... فعلى هذا نقول معنا ثلاثه تطليقات جميعا انه قال أنت طالق،, انت طالق انت طالق انت طالق لكن جمع بعضها الى بعض وقام اي النبي صلى الله عليه واله وسلم غضبان والغضب وصفه النبي صلى الله عليه واله وسلم بادق وصف وصفه بانه جمره يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم والقلب منه يظهر الدم ولهذا تندفئ تن تنتفخ اوداجه ولهذا تنتفخ اوداجه يعني عروقه المحيطه بالحلقوم وهم من الناس من تحمر عيناه تمتلئ دمه ومن الناس من ينتفج شعره ومن الناس من يكبر وجهه يكاد يتفجر من الغضب لان هذه الجمره جعلت الدم يغلي يغلي كما يغلي الطعام في القدر هذا هو الغضب والغضب صفة كسبية وصفة غريزية صفة كسبية وصفة غريزية صفة غريزية يعني أن بعض الناس يخلق سريع الغضب وبعض الناس يتكلف سرعه الغضب يحب ان يغضب ولذلك تجده اذا فعل ما يغضبه احيانا يغضب واحيانا لا يغضب لانه احيانا يغضب ليري الرجل الذي اساء اليه او الولد الذي اساء في معاملته ليريه انه قادر على الانتقام منه فيغضب وأحيانا لا ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل أوصني يعني اعهد إلي بشيء ينفعني ويهمني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب والنبي عليه الصلاه والسلام يوصي كل انسان بما يليق بحاله فكان هذا الرجل معلوم انه سريع الغضب فلهذا اوصاه النبي صلى الله عليه واله وسلم بترك الغضب وكرر مرارا وهو يقول لا تغضب هل المعنى لا يكون لا, لا يعتريك الغضب أو لا تنفذ الغضب نعم الثاني لأن الأول قد لا يكون الإنسان في حيلة قد لا يستطيع لكن الثاني هو المراد يعني وطن نفسك على ألا تغضب وإذا غضبت فلا تنفذ بعض الناس يغضب وكسر الأواني وطلق الزوجات وربما يحلف أيمان على أن على شيء وهو محتاج إليه ثم إذا أفاق ندم ندامة عظيمة وجاء يسأل أنا فعلت أنا فعلت ثم يكون نادما على ما فعل ولكن ما هو الطريق إلى أن نكف هذا هذا الغضب فيه طريق اولا ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا هو الاولى اذا راينا رجلا غضبانا ان نقول استعذ بالله تعوذ بالله من الشيطان بعض الناس يقول صل على النبي نعم نسمع كثيرا ولا قل لا اله الا الله كل هذا طيب الامر بذكر الله والامر بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا طيب لكن الكلمه التي قالها النبي صلى الله عليه واله وسلم حين ذكر له غضب رجل قال اني اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان الغضب جمره يطيح الشيطان في قلبك في قلب الانسان فيستعيذ بالله من شر الشيطان احسن ومنها أن يتوضأ فالأول دواء معنوي والثاني دواء حسي معنوي لأنك إذا توضأت بردت أعضاؤك وهبطت نفسك ومنها إذا كان قائما أن يجلس وإذا كان جالسا أن يضطجع لأن تغير الحال توجب زوال الحالة الاولى ومنها وهو مجرب لكنه لا لم تاتي به السنه فيما اعلم ان ينصرف ينصرف عن المكان لانه اذا انصرف افاق ولم ينفذ ما يقتضيه غضبه ولهذا نجد نجد الناس إذا رأوا شخصين يتخاصمان وكل واحد منهما غاضب على الآخر نراهم يمسكون بأحدهما نعم ثم يسحبونه يذهبون به إلى مكان آخر فعلى كل حال أهم شيء أن الإنسان لا يغضب ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس يغضب انتقاما لنفسه أبدا وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله ولهذا قام هنا غضبان ثم قال أَيُلْعَبُ بِكْتَابِ اللَّهُ وَأَنَا بين أَظْهُرِكُمْ الاستفهام هنا للإنكار والتعجب أيضا أما الإنكار فإنه ينكر على كل من لعب بكتاب الله وأما التعجب فيتعجب الإنسان كيف يلعب بكتاب الله وأنتم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينزل عليه الوحي بين أظهر هذه حالة غريبة تدعو إلى العجب وقول بكتاب الله عن القرآن ووجه كونه لعبا بالقرآن أن الله قال الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة والجملة خبرية لكن معناها الأمر يعني طلقوا مرة بعد مرة لا تطلقون مرات متتابعة مرة ثم إذا حصل نكاح ورجعه طلقوا مرة ثانية ثم إذا حصل نكاح ورجعه طلقوا مرة ثالثة فإن طلقها فلا تحلهم الماء. فالله عز وجل قال الطلاق مرتان هذا شأنه شرعاً. وهذا ما أمر به الله عز وجل. فإذا جاء شخص وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هل جعل الطلاق مرتين؟ لا. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا لعباً بكتاب الله. فقال أيلعبوا بكتاب الله وأنا بنا أظهركم. ونختم الدرس بمثل الاسئله بإعراب وانا بين اظهركم من جذيله المحكك؟ شو الجمله الحاليه يعني والحال اني بين اظهركم نعم سؤالك لو ان نعم كيف بنصر الله و العصر فاقلم ينقرض لان عصره الله في لسان يكفينا عهد النبوة الشيء الثالث أن عمر رضي الله عنه لم يخالف في زمن في زمن أبي بكر ولا في في سنتين من خلافته ولم يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا ولكنه أمضاه عليهم تعزيرا لهم لأنه بين السبب لا حكم شرعي بين السبب انه فاذا كان تعزيرا فمعناه ان الحكم الاول باقي ولا 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 الغي؟ باقي لكن نعزرهم لانهم لاجل لا ان يمتنعوا نعم محمد لماذا يا شيخ؟ لا ننفي ما قال عمر؟ ها؟ لماذا لا ننفي ما قال عمر في دوله العله وان نفوسهم وان اعمارهم سنه متبعه؟ لماذا لا نقدر قولهم؟ احسنت هذا سؤال وجيه وإيراد وارد يقول لماذا لا نأخذ بالسنتين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخليفة الراشد ونقول إذا تتايع الناس في هذا وكثر منهم الطلاق قلزمناهم وإذا كان هذا لا قو إلا ناجرا نعم فإننا لا نزمه والجواب عن هذا أن او على هذا عن ولا على على هذا ان نقول هذا محل اجتهاد محل اجتهاد فمن الناس من يقول انا افتي بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر ولا علي من السبب الذي حمل عمر عمر على انضائه نعم ولا أغير الشرع ومنهم من يرى أن نتبع السنتين ونقول إذا رأينا أن الناس تتايعوا في هذا الأمر ولاعبوا بكتاب الله أمضيناه عليه وطردناه وإذا رأينا الأمر بالعكس يعني صار الأمر لا يكون إلا نادرا حكمنا بما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهذا لا شك أنه وجيه فيما إذا كان القول انتبه يا محمد هذا وجيه تسمع وتكتب ما شاء الله قلب في اليد وقلب في الأذن هذا وجيه فيما إذا كان قول القائل فصلا إذا كان قول القائل فصلا هذا وجيه أما إذا كان قول قائل غير فصل بمعنى أنه أفتى او ما افتي يروح لشخص اخر فلا فائده من كونه يعذر الناس بهذا الشيء لان لانه لا عذر اذا قال لا تراجع لا تراجع ان معكم المراجعه قال غيرك راح العالم اخر وافتا اما فعل اما قول عمر والزام فهو ايش فصل ما حد يعترض عليه وعلى كل حال هذه الحقيقه اللي قال الاخ محمد لا شك انه وارد وانا اذا جاني شخص قد طلق قبل ذلك ثلاثة مرات يعني ثلاثا ثم جاء مره ثانيه وطلق ثلاثا ما افتيه ما افتيه اقول اذهب الى غيري ابحث عن شخص اخر نعم وايضا انا لا لا اتساهل بالفتوى في الثلاثة اخلي الانسان يتعب ويتعب ويتعب, ويتعب واقول هات المراه هات وليها نعم يعني أتعبو شود علشان يذوق مس هذا من أجل أن لا يسهل هذا الأمر عليه وهكذا ينبغي الإنسان في المسائل التي يتساهل فيها الناس أن لا يعطيهم مياه باردة إذا أعطاهم مياه باردة ها؟ تعودوا عليه تعودوا عليه خلنا خلناه حارة حتى لا يعتاد الناس على ذلك. نعم نعم هذا أيضا سؤال وجيه جيد. يقول كيف نقول؟ يعني افلا يجوز ان نقول قول ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الغضب جمر الشيطان في قلب ابن ادم يحمل هذا على ما اذا كان الغضب لغير الله واما الغضب لله فيستثنى من ذلك لانه وقع من الرسول عليه الصلاه والسلام ولان الشيطان لا يمكن ان يحمل الانسان على ان يغضب لله بل قد يفتر الانسان عن الغضب لله وعن الغيره له. وهذا التخصيص نعم له, و... له وجهه نظر. نعم. أشبه الله ما بعد يا رسول الله ما بعد وصلنا واحد ما لها عده. يعني كانت طالق وصل القاف ولو قلقلها ايضا فهو تبين منه نعم صالح لا هي لا شك انها حسيه معنويه هي ليست من جمر الغضاء عرفت يعني هي حسيه الواحد ما يحس بانه لطعه لطعته الجمر لكنه يحس بضيق وحرارة عظيمة فهي جمرة تليق بالحال نعم إلى إيه أن الدم يفور الدم حتى بعض الناس إلى غضب يحس كأنه هو بيمشي على الأرض ما هو بيمشي على الأرض بعض الناس من شدة الغضب يعني تكون أشياء غريبة ينقذ هذا كذا ويضرب بالأرض وسلم عن رجل طلق امراته ثلاث تطليقات الجميع فقام غضبان ثم قال ايلعب بكتاب بكتاب الله وانا بين رسولكم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق الكلام على أول هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رجل أنه طلق امرأته وثلاثة طليقات جميعا يعني قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهوركم أيلعب بكتاب الله؟ يعني يتخذ لعبا وأنا بين أظهركم وهذا استفهام إنكار وتوبيخ لأنه إذا كان هذا والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فكيف إذا مات يكون أشد ولذلك كانت المخالفة في الزمن الأول في آهة الصحابة أشد من المخالفة في من بعدهم لأنهم شاهدوا الرسول ولأن الشريعة مبنية على انتثالهم وعلى قيادهم ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا أمرهم أي أمر الذين آتوا بالحج والعمرة أو أفردوا الحج ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يجعلوها عمرة ولكنهم تكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك لأنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج حتى غضب عليه الصلاه والسلام فكان فكان واجبا على الصحابه ان ينفذوا ما امرهم به من اجل ان تتقرر السنه لانهم لو لو لم يمتثلوا وحاشاهم من ذلك لكان من بعدهم من باب من باب اولى ان لا يمتثل ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله اعني مساله فسخ الحج القران إلى إلى عمره للتمتع أو الإفراد إلى عمره للتمتع كان واجبا على الصحابة الذين جابهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك من أجل أن من أجل أن تثبت السنة ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه هل هذه عامة أو لا أو هل هي لكم خاصة أو عامة قال بل لنا خاصة ويحمل كلامه على ان المراد بقوله بل لنا خاصه يعني الوجوه لأن لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله سراقه بن مالك بن جوعشم قال ألعى من هذا ام لابد قال بل لابد الابد وهذا هو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو احسن مما ذهب اليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج حج القران او الافراد لمن لم يكن معه هدي فإن كلام الشيخ الأسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصوار وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموفق وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الألفاظ لأن الشريعة كامله لها قواعد ومعاني عظيمه